0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Guyla Clara Kessou qui vit à Paris. Guyla Clara est à la croisée de plusieurs champs de réflexion. Elle est comédienne de formation. Elle est enseignante-chercheure à l'Université de Harvard. Elle est auteure du grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol. Elle est artiste de l'UNESCO pour la paix. Et enfin, elle conseille des dirigeants et des managers dans l'accompagnement au changement. Alors, je vous laisse écouter cet épisode passionnant avec Gila Clara Kessou. Bonne écoute Alors, Guilla Clara, dites-moi, qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin alors, ce qui me donne la pêche dès le matin, c'est de pouvoir
1: voir le visage de mes enfants, bien sûr. C'est de pouvoir voir poindre le soleil du bout de son nez. C'est de pouvoir penser que cette journée va être aussi une occasion pour moi de découvrir de nouvelles personnes, de pouvoir rencontrer des gens qui ont d'autres expériences de vie, de pouvoir apprendre d'eux et de pouvoir échanger. C'est aussi savoir que je vais avoir la chance de pouvoir me mouvoir dans cette modernité, dans ce monde qui est plein de surprises. Donc, c'est ce qui me donne la pêche, de, de savoir qu'il va y avoir un petit peu d'aventure, un petit peu de nouveau.
0: <rire> Super. Alors, vous avez de nombreuses missions. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos missions de façon générale au quotidien Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le fait de pouvoir rencontrer des personnes
1: et le fait de pouvoir échanger avec elles et le fait de me sentir un petit peu utile. C'est vrai mm -hmm. que ça, c'est quelque chose qui est un sentiment de, de profonde joie, de savoir qu'on peut de, de, voilà, faire partie d'un processus d'accompagnement, voire quelquefois de guérison. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est ce que j'aime, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans les missions humanitaires, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans l'artistique aussi. C'est vraiment sentir que ce que l'on fait, on le fait pour l'autre l'entremise aussi de l'autre et, et on l'aide à pouvoir prendre conscience de son plein potentiel et ça c'est quelque chose de
0: fantastique comme sentiment et comment vous répartissez puisque comme vous avez vraiment plusieurs rôles que j'ai présenté en introduction qu'est-ce qu que vous enfin est-ce que c'est quelques jours par-ci quelques jours par-là est-ce que c'est plusieurs heures par jour comment vous répartissez toutes ces toutes ces missions dans un agenda bien ah, déjà, rempli. Déjà, je vais vous dire une
1: chose, hein, je vous fais très confiance, parce que je ne dis pas toutes euh, les missions que je fais euh, aux clients. Hein, c'est très compartimenté. Certaines personnes ne me connaissent que en tant que coach, d'autres personnes ne me connaissent que en tant qu'artiste. D'autres personnes, c'est le côté humanitaire ou, ou que le côté enseignement. Et euh, c'est vrai que bah, plus jeune, je dissociais d'ailleurs les choses. Euh, je faisais que mon premier prénom c'est-à-dire Gila Kesous, et j'utilisais mon deuxième prénom, Clara Kesous, pour tout ce qui était artistique, théâtral, etc. Et donc Gila était beaucoup plus pour l'enseignement. Je, je dissociais un peu le côté théorique et le côté pratique. Puis après, je me suis dit, mais finalement, on peut tout à fait accepter d'avoir... Ben, plusieurs activités, plusieurs casquettes, plusieurs étiquettes, même si c'est vrai que dans un contexte un peu français, c'est difficile. Mais on ne vit qu'une fois. Et moi, c'est vrai que je suis toutes ces facettes-là et je les revendique et j'en suis très heureuse. Et donc, du coup, comment je répartis le temps Eh bien, j'essaye, en fait, comme ces quatre activités majeures pour moi qui me font tenir, j'essaye d'avoir euh, un rythme par euh, quart de temps, quart de vie, quart d'année avec un quart sur l'enseignement, un quart sur le coaching, un quart euh, sur l'artistique et puis un quart sur l'humanitaire. Donc c'est vrai que du coup il y aura certains mois dans l'année où je ferai que du coaching, que de la formation, on va dire plus exécutif professionnel. Il y aura euh, des euh, semaines qui seront dédiées euh, beaucoup plus sur un côté humanitaire au Bangladesh ou alors en Ukraine sur le côté art-thérapie. Euh, et puis j'aurai euh, des euh, voilà des mois où je serai à Harvard University pour l'enseignement, etc. Donc vraiment. C'est réparti, mais il faut que je puisse vraiment avoir ces quatre points cardinaux pour me sentir bien avec une répartition assez égalitaire des quatre.
0: Oh oui, c'est impressionnant. Et en plus, vous êtes maman et vous voyagez beaucoup. Alors, comment vous équilibrez votre vie personnelle et votre vie professionnelle Alors,
1: j'essaye de surtout travailler à l'étranger, par exemple, avoir des missions pendant les temps scolaires, lorsque ça peut plaire aux enfants. C'est-à-dire, lorsqu'on a la chance de pouvoir travailler avec des fondations qui sont dans des endroits fantastiques pour travailler sur quelque chose d'artistique, bon, bah, hop, on prend les enfants avec. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est très plaisant pour les enfants. On a pu découvrir Porquerolles, on a pu découvrir Arles, on a pu découvrir Val d'Isère. Donc, des endroits très beaux, très riches de culture, très enthousiasmants. Bon, pour les missions humanitaires, on peut le comprendre, que ce soit au Bangladesh ou en Ukraine ou, ou dans des endroits même au Congo, lorsque je travaille avec des femmes qui sont victimes d'excision, Là, ce sera des choses qui vont être beaucoup plus ponctuelles. Là, les enfants resteront euh, sur place avec le papa.
0: Oui, ouais, c'est une belle organisation et euh, bravo d'y arriver. Euh, Est-ce que, euh, du coup, justement, avec toutes ces activités, vous avez sans doute des méthodes, quelques méthodes et astuces pour gagner du temps au quotidien Est-ce que vous en auriez à nous, à nous partager Oui,
1: alors, en fait, comme euh, le disait, alors certains l'attribuent à Napoléon, d'autres euh, à Churchill, d'autres à d'autres présidents américains, mais c'est vrai qu'en fait, pour gagner du temps, il faut prendre son temps. Mmh. Très étrange. C'est vraiment pour gagner du temps, il faut prendre son temps. Prendre son temps, bien sûr, pour planifier, prendre son temps quand on est dans l'activité même et être en capacité aussi de pouvoir, on utilise beaucoup le mot adaptation, mais aujourd'hui, on doit tellement s'adapter que je ne sais même plus si c'est de l'adaptation. Ça doit être quelque chose qui est une acceptation que, il se peut que ça ne se passe pas comme je l'ai planifié. Même si on a passé beaucoup de temps à planifier. Et non seulement c'est OK, mais c'est merveilleux, parce que c'est en cela que c'est vivant. Le vivant, c'est justement réussir à faire en sorte qu'il y ait la surprise, il y ait justement ce que je vous ai décrit lorsque je me réveille, il y ait ce nouveau qui vient et qui va me prendre. Euh, par surprise euh, par étonnement et cette capacité d'étonnement face à l'inattendu il faut qu'on la garde absolument et c'est ce qui va nous permettre de ne pas perdre du temps vis-à-vis -vis du fait de râler de s'énerver de désespérément frapper à la porte en se disant mais c'est fermé il faut que je rentre il faut comprendre assez rapidement que quand la porte elle est fermée une fois qu'on a essayé de toucher des points stratégiques sur la porte hop trouver un moyen de pouvoir contourner essayer d'imaginer tout de suite une autre possibilité et ça, c'est ce qu'on apprend avec la psychologie positive, avec des techniques de négociation comme celle de William Hurry, par exemple, euh, de l'Université d'Harvard. Donc, c'est vraiment cette capacité de vouloir gagner du temps en le prenant à des moments stratégiques.
0: Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut être une méthode intéressante à suivre. Mmh, tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler de votre engagement en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix avec grand plaisir.
1: Alors, cet engagement, il est très important pour moi. J'ai été nommée artiste de l'UNESCO pour la paix en 2012 par la directrice générale. à L'époque était Irina Bokova. Et c'était sous la bienveillante recommandation de mon directeur de thèse, le prix Nobel de la paix Elie Wiesel. Et l'idée, c'était de pouvoir avec ce titre, permettre de pouvoir gagner un réseau UNESCO, absolument pas d'être rémunéré par l'UNESCO, mais de faire partie d'un pôle qui s'intitule « "Ambassadeur de bonne volonté » et qui permet justement de pouvoir faire partie d'un réseau qui va amplifier l'action et également permettre d'avoir un relais aussi de visibilité. Euh, mon travail à l'UNESCO, euh, en termes d'ambassadrice, d'artiste de l'UNESCO pour la paix, il se situe sur la question de l'art et des droits de l'homme, donc tout ce qui va être dramathérapie, aider les personnes en situation de, on va dire, de, de, de grande précarité, des survivants de génocide, des personnes qui sont en situation, on va dire, d'immigration, de, de difficultés, de déplacement. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les Rohingyas, par exemple, au Bangladesh avec ces questions de dramathérapie, de jeu de rôle. Euh, J'ai également euh, pu euh, proposer donc, euh, tout un parcours de dramathérapie à l'hôpital Panzi, au Congo, avec le docteur Mukwege et ses femmes victimes d'excision. Et il y a un autre pan à l'UNESCO dont je m'occupe, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Euh, J'organise maintenant depuis, ça va être la troisième année, euh, un colloque qui est en distanciel avec euh, des personnalités et à peu près 30 participants, des participantes, donc des personnalités telles que Ingrid Betancourt, la grande-duchesse de Luxembourg, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, on a eu également Boris Cyrulnik, Laura Adler, donc des personnalités qui viennent, qui partagent et puis surtout des personnalités qui laissent la place aussi à cette soirée pour des volontaires dans des associations, on a vu des personnes sur le terrain, vraiment un peu partout dans le monde, et ça, c'est quelque chose de très important. Ce colloque, il est gratuit, il est ouvert à tous, et d'ailleurs, j'en joins toutes les personnes qui m'écoutent et qui me voient aujourd'hui à pouvoir aller sur le site de l'UNESCO et de retrouver les
0: replays de ces différentes vidéos avec plaisir. Merci, on mettra le lien justement dans le descriptif de cet épisode. Et du coup, est-ce que vous pourriez me dire vraiment concrètement quand vous allez justement à l'étranger, au Bangladesh, ou aussi avec Radio Begum, que j'ai pu avoir la chance d'écouter, comment ça concrètement une journée, ça se passe comment, votre mission voilà, sur le terrain Alors en fait, tout comme il existe des personnes qui
1: sont des écrivains publics, donc des personnes qui vont vous aider lorsque vous ne savez pas écrire euh, à rédiger une lettre pour vous euh, dans certains pays. Eh bien Moi, je suis exactement comme ces personnes-là. Je suis un, quelqu'un qui va aider à la prise de parole pour pouvoir mettre des mots sur... Euh, des euh, expériences traumatiques qui ont pu être euh, faites donc je suis dans un petit bureau il y a les personnes qui viennent qui choisissent de venir et qui me disent bah, moi je voudrais raconter quelque chose mais j'aimerais vous raconter quelque chose pas comme on raconte quelque chose à un psy c'est j'aimerais vous raconter quelque chose pour que je puisse moi-même le raconter et à partir de là, ben, on choisit de pouvoir en faire un conte, on choisit de pouvoir en faire une pièce de théâtre, on choisit de pouvoir en faire un dialogue. Quelquefois, on a un jeu de rôle parce qu'on a des personnes qui ont vécu des traumatismes qui n'ont jamais parlé à leurs enfants ou à leurs parents. Euh, donc, on, on a un vrai travail de relation à l'autre. Justement, c'est en ça que c'est du théâtre, euh, grâce à la parole qui va être libérée. Quelquefois, on a des personnes qui viennent en disant « je ne peux pas parler ». Et là, je vais proposer ben, de pouvoir lire quelques poèmes, jouer quelques rôles et voir selon ce qui va, ou alors écrire par rapport à une histoire qui leur vient en tête, écrire un, un scénario. Et par rapport aux choix qu'ils vont faire, il va y avoir des choses d'eux qui vont, qui vont sortir. Et c'est ça, en ça que la dramathérapie est tellement puissante, c'est qu'en fait, ça permet véritablement de pouvoir faire sortir, c'est ça l'exorcisation, c'est vraiment faire sortir
0: le traumatisme par la parole. D'accord, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer. Euh, une autre question maintenant, qu'est-ce qui vous inspire Est-ce que vous avez justement une personne, un livre, des œuvres d'art, j'imagine, euh, qui vous inspire Est-ce que vous souhaiteriez nous, nous en partager quelques-unes
1: avec grand plaisir. Alors, euh, les inspirations, euh, il y en a un peu beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, euh, surtout après euh, qu'on ait tous vécu le confinement, euh, j'aime beaucoup euh, un livre qui s'appelle « Voyage autour de ma chambre » de Xavier Demestre, qui permet un vrai travail de conscientisation euh, qui est arrivé justement… Euh, euh, avec un peu une idée de, de Descartes comme ça à rester enfermé sur soi mais trouver la richesse en soi aussi Voyage autour de ma chambre de Xavier de je trouve que c'est un, un très beau livre à, à découvrir il y a Le Maître et Marguerite de Bulgakov je sais qu'en ce moment euh, même si euh, on continue à, à penser que euh, voilà, la Russie a euh, tort etc il y a quand même des œuvres d'art qui sont absolument magnifiques et qu'on ne peut absolument pas renier je crois que Maître et Marguerite de Bulgakov en, en font partie pour laisser parler cet imaginaire qui, est, qui doit être réactivé dans un monde qui essaye de plus en plus de le formater donc ça c'est quelque chose de très important d'essayer de j'allais dire de mettre de l'engrais sur ces racines imaginaires mmh. euh, c'est important au niveau de l'art ben, bien sûr il faut aussi pouvoir penser à, à des artistes qui peuvent inspirer moi ça serait Modigliani pour la pureté de la sculpture la pureté aussi de, 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 du trait dans le dessin, bien sûr, Marc Chagall, avec mmh. euh, cette envolée lyrique vers le ciel, ces personnages qui nous font vibrer, qui nous font tournoyer. Et puis, euh, bien sûr, ensuite, des, des écrivains qui, moi, me bouleversent. Ça va être des écrivains euh, ben, comme euh, Elie Wiesel euh, ou, euh, ou encore euh, des, des, des personnes qui savent parler à l'âme, euh, même en termes de philosophie comme Alain, enfin, on a une, une telle richesse. Après, en termes de, je dirais de méthodologie, je reste une grande fan de Tal Ben-Shahar, qui est le fameux <rire> professeur de bonheur à l'université d'Harvard. Et je vous conseille vraiment, pour continuer à, à avoir les bons effets d'un podcast comme le vôtre, de pouvoir découvrir l'optimalisme que prône Tal Ben-Shahar, parce que c'est vraiment des choses très concrètes
0: et qui sont à la portée de tous. Merci, merci beaucoup. Pour finir sur une touche de légèreté, est-ce que vous auriez une anecdote rigolote ou une expression qui vous fait rire Alors, oui, euh, une euh, expression qui me fait beaucoup rire, c'est une
1: expression suisse. Et la voici, je suis déçue en bien. Très bien magnifique je suis déçue en bien alors je fais mal l'accent suisse mais l'idée en fait c'est de dire que en fait, je suis euh, positivement surprise. je ne m'y attendais pas oui. et donc je suis déçue en bien je trouve que c'est très beau parce que qu'on sent que la déception vient se casser dans quelque chose de positif qui, malgré la personne qui s'attendait à râler, qui s'attendait à être négatif, qui s'attendait à broyer du noir, ah, peut simplement faire un « waouh ». Et ça, ah. j'aime bien. Donc, euh, ça sera
0: vraiment ma touche positive, cette expression que je trouve assez fabuleuse. Très bien, je ne la connaissais pas, donc merci. <rire> Merci pour ce partage et merci pour tout, Clara. et Clara, pardon, parce que si je prononce que la moitié, je qu'une partie de, de votre identité. Vous <rire> avez bien, bien suivi. <rire> oui, c'était passionnant. Je ne m'y attendais pas que vous vous aviez divisé et là, maintenant, je suis ravie pour vous que vous ayez réussi à, à mêler les deux personnages et d'être une et entière avec toutes, toutes vos missions, toutes vos passions. Donc, merci pour tous ces partages et, et à bientôt pour, pour d'autres missions et sur les, les replays dont vous nous avez parlé. Parler. Voilà, <rire> au revoir. Merci encore. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, je serai ravie de vous compter parmi mes fidèles auditeurs. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ainsi, vous serez notifié dans 15 jours pour le prochain épisode. J'en profite également pour vous dire que fin octobre sortira le premier épisode de la saison 2 de Pop In. Pourquoi une saison 2 parce que cela fera déjà un an que j'ai lancé le podcast et que j'aimerais tester un concept légèrement différent. En effet, dans cette saison 2, j'interviewe des couples passionnés et passionnants qui entreprennent ensemble quel que soit le secteur d'activité. En une quinzaine de minutes, je décortiquerai avec eux comment leur projet illumine et impacte leur vie au quotidien. Alors si vous avez des idées d'intervenants à me suggérer, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Popin